0: 어, 지난주에 이어서 세상에 예수님을 나타내는 미셔널 철치 2 오늘 말씀 듣겠습니다 본문은 베드로전스 2장 9절 지난주일과 동일하네요 우리 같이 한 목소리를 읽겠습니다 그러나 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유가 된 백성이니, 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 아멘. 우리 한번 같이 따라서 해볼까요? 친근감 있게 말하자. 연약한 자를 보거든, 판단 말고 중보기도부터 하자 아멘 지난주일 우리는 선교적 삶이 무엇인지 또 선교적 교회가 무엇인지를 살펴보았습니다 선교적 삶이라는 것은 세상 가운데 나를 통해서 예수님을 나타내는 삶이 선교적 삶입니다 그리고요 중요한 것은 이 선교적 삶은 꼭 목사님들이나 선교사님들처럼 하나님으로부터 특별한 부르심을 입은 사람들만이 아니라 하나님의 은혜를 입은 모든 성도들 오늘 이 자리에 앉은 여러분 모두가 다 살아야 하는 삶이라는 것입니다 그리고 선교적 교회라는 것은 그저 선교사 많이 파송해서 그분들 위해서 열심히 후원하는 교회가 아니라 물론 그것도 당연히 해야 되지만 사실은 보다 근본적으로요 모든 성도들이 선교적인 삶을 삶으로 말미암아서 멀리는 아프리카에서부터 가깝게는 내가 살고 있는 내 가정에 내 직장에 내 지역과 나라에 예수님을 나타내는 교회를 말하는 것입니다. 사실 오늘날 서구 교회들, 특별히 한인 교회들도 영적으로 점점 쇠락해져 가고 있습니다. 지난주 여러분 그래프 보셨죠? 이제 앞으로 한인 교회들은 수가 점점점 줄어들 것입니다. 그러면 이런 쇠락해져가는 이 서구교회들, 이 한인교회들이 다시 회복할 수 있는 방법이 뭐냐 근본적인 방법은 모든 교회의 성도들이 선교적인 삶을 삶으로 말미암아서 저희 교회뿐만 아니라 사실은 모든 교회가 선교적 교회들이 되는 것입니다 그래서 우리는 지난주일 어떤 것이 과연 선교적인 삶인가에 대해서 두 가지를 배웠죠 그한 가지는 칭긍감 있게 말하는 것이었습니다 항상 칭찬의 말, 항상 긍정의 말 항상 감사의 말을 먼저 하자는 것이죠 우리는요 안타깝게 우리 한국 사람들은 정서적으로 칭찬을 잘안 해요 아니 못합니다 대신에 자꾸 잘못을 지적하고 남을 책망하는 것을 많이 해요 그러나 우리에게 필요한 것은 이 책망 대신에 칭찬을 더 많이 하자는 거예요 책망은 절대로 하지 말라는 말이 아닙니다 책망보다는 칭찬이 오히려 사람들을 변화시키고 여러분의 가정, (웃음) 여러분이 속한 공동체를 변화시키는데 훨씬 더 효과적이기 때문에 칭찬을 하자는 것입니다 또요 긍정적인 말을 하는 것입니다 여러분 우리 하나님은요 말씀 하나를 가지고 세상을 창조하셨습니다 그래서 그 하나님의 말씀에는 창조의 권세가 있어요 그런데 중요한 것은 그 하나님의 말씀에 근거해서요 오늘 우리가 믿음을 가지고 믿음의 말을 하면 긍정의 말을 하면 우리가 뱉어낸 말에 창조의 권세가 실린다는 거예요 우리가 믿음으로 뱉어낸 말에 하나님은 책임을 지셔야 된다는 거예요 다시 말하면 우리가 믿음으로 뱉어낸 그 말대로 말 우리의 인생들이 바뀌어져 가고 사람들이 바뀌어져 간다는 겁니다 그렇기 때문에 우리는 될수 있는 대로 부정의 말보다는 긍정의 말을 해야 되는 거예요 또요 감사의 말을 하는 것입니다 하나님은 오늘 우리 인생에 우리 눈에 보이기에 어떤 좋지 않은 상황조차도 결국에는 그 잘못된 상황을 통해서 우리를 향한 하나님의 선한 뜻을 이루시는 분이세요 그렇기 때문에 오늘 우리 성도들은 어떤 상황에서도 사실은 항상 감사할 수 있고요 또 감사해야 합니다 그리고 그렇게 감사할 때 비로소 이런 힘든 상황, 이런 어려운 상황을 왜 하나님이 우리에게 주셨는지 그 하나님의 뜻을 알 수가 있고 그래서 그런 어렵고 힘든 상황 속에서도 우리가 흔들림 없이 믿음으로 나갈 수 있게 되는 것입니다 두 번째가 뭐였습니까? 또 하나는요 어떤 사람이 우리에게 상처 주는 말을 할때 그런 때 있잖아요 또 나를 굉장히 힘들게 하는 그런 연약한 사람들을 볼때 우리는 습관적으로 그 연약한 자를 위해서 먼저 중보기도부터 하자는 것입니다 여러분 이것이 바로 선교적인 삶이에요 그런데 안타깝게도 우리에게는 타락한 본성이 있어서요 나도 모르게 그런 연약한 자를 마음속으로 판단을 합니다 말로는 안 해도 마음속으로는 미워하고 판단을 하게 돼 있어요 그런데 하나님 우리에게 원하시는 것은 죄는 미워해야 되지만 사탄 마귀의 피해자가 되어 있는 그 연약한 사람까지 미워해서는 안 된다는 것입니다. 오히려 어떤 의미에서는 그런 연약한 말또 연약한 행동을 하는 그 사람도 어떤 의미에서는 사탄 마귀의 피해자이기도 한 사람이에요. 그렇다면 우리는 그런 상황이 되었을 때 먼저 마음속으로 판단하기보다는 그 사람을 위해서, 그 연약한 사람을 위해서 중보하는 자리에 들어가야 된다는 거예요 그리고 그렇게 할때 놀랍게 우리의 그 중보의 기도를 통해서 그 연약한 사람이 바뀌어지고 회복되어진다는 것입니다 이것이, 이것이 진정 믿음의 사람의 모습이고 선교적인 삶입니다 저는 확신하기를요 이 2016년 한해 동안 우리 모든 펠로우십의 성도들이 친근감 있게 말하는 것 연약한 자를 볼 때마다 판단부터 하는 것이 아니라 습관적으로 본능적으로 중고기도부터 하는 이런 생활습관들이 잡힌다면 1년 안에 여러분의 가정이 바뀔 거라고 확신합니다 우리가 속한 여러분이 속한 공동체가 바뀔 거라고 저는 확신합니다 이제 오늘은요 그 선교적 삶, 선교적 교회가 되기 위해서 마땅히 해야 될 나머지 세 가지에 대해서 여러분과 함께 나누어 보려고 합니다 세 번째는요 선교적 삶또 선교적 교회라는 것은 나 자신을 위해서가 아니라 내가 살고 있는 지역 또이 나라 이 세상을 위해서 기도하는 삶, 기도하는 교회가 바로 선교적 교회라 오늘 여러분은 그렇게 여러분 자신만을 위한 기도가 아니라 이 나라와 이 세상을 위해서 기도하고 계신가요? 우리 다 같이 한번 따라서 하겠습니다 나 자신을 위해서가 아니라 내가 사는 지역과 나라와 세상을 위해서 기도하는 교회 이 교회가 바로 선교적 교회입니다 1990년대에 콜로라도 주에 있는 콜로라도 스프링스에 있었던 놀라운 기적같은 일이 있었어요 이 기적같은 일이 선교적 교회가 어떤 교회인지 그리고 선교적 교회가 세상을 어떻게 바꾸어 놓을 수 있는지를 우리에게 잘 보여주고 있습니다 여러분, 20세기 초에, 1900년대 초에 미국의 영적인 중심은 분명히 미국의 동부, 뉴욕 필라델피아에 있었습니다 그 당시에는 요 뉴욕에 많지 않았던 그 많은 선교회들이 이미 뉴욕에 있었습니다 그래서 수단선교회, CNMA본부 이런 선교단체들이 있었고요 여러분은 잘 모르시겠지만 그 유명한 갈보리 침례교회가 뉴욕에 있었습니다 또 필라델피아에는 요 중국선교회, 내륙선교회가 있었고 또그 유명한 웨스트민스터 신학교가 있고요 또 도널드 하우스 반하우스가 세웠던 그 제10장로 교회가 이 필라델피아에 있었어요 당시 뉴욕과 필라델피아 이 동부지역에 많은 선교단체와 대형교회들이 있었다는 거예요 이게 미국의 영적 중심이었습니다 그런데요 그랬던 미국이 2차 세계대전이 끝나면서 1945년 50년대 무렵에 그 영적 중심이 미국 동부에서 중부로 옮겨갑니다 그래서 여러분이 잘 아시는 위튼 있죠? 이 위튼, 일리노이주에 있는 위튼으로 옮겨져서 그 위튼의 유명한 대학이 있죠. 위튼 칼리지 있잖아요. 그 위튼 칼리지가 있고 시카고에 그 유명한 무디 바이블 스쿨이 있고요. 또 전도센터, 빌리 그레암 센터가 바로 이 시카고에 있어요. 그러니까 미국의 영적 중심이 보금주의 교회들의 중심이 중심이 되는 그 기관과 교회들이 전부 미국 중부로 몰렸다는 거예요 그러다가 그러다가 이제 1970, 1980년대가 7 0 됐을 때 잠깐 영적 중심이 미국의 서부 LA로 갔습니다 그래서 그 유명한 패사데나에 플러신 학교가 있는 그 지역으로 갔다가 다시 1990년대에 영적 새로운 중심이 컬로라도에는컬로라도 스프링스로 옮겨졌다는 거예요 근데 이 도시는요 1990년대 이전에는 그 도시에 단두 개의 기독교 단체밖에 없었습니다. 그리고 일반 사람들은 이 스프링스를 기억할 때 기독교의 도시가 아니라 오히려 뉴 에이지 운동의 중심지라고 생각을 할 정도로 했어요. 목회자들이 이 스프링스를 목회자의 무덤이라고 얘기했습니다. 그만큼 그 지역에는 교회가 안 되는 거예요. 기존 교회들도 성장을 하지 않고 무슨 분열이 생기고 무너지는 거예요. 새로운 교회를 개척했다 그러면 몇달 지나지 않아서 금방 문을 닫게 되는 것입니다. 그런데 그랬던 그 도시가 놀랍게 바뀌기 시작했습니다. 1990년대 말부터 그곳에 기독교 관련 사역단체들이 모여들기 시작해서 이미 90년대 말, 말에 80개가 넘는 기독교 사역단체들이 그 스프링스로 모였습니다. 아까 말씀했던 뉴욕있던 CNA m 단체도 또 데이비스티 쿡이라고 하는 여러분 지금은 잘 모르실 텐데 기독교 출판사가 있었어요. 그 출판사가 이곳으로 이사를 옵니다. 그리고 가정 사역으로 유명한 Focus on the Family 이 본부도 바로 이 스프링스로 본부를 두게 되었습니다. 이 도시의 사회적인 분위기도요. 5년 전과는 비교할 수 없을 정도로 변화됐습니다. 사람들의 삶의 경제적인 여유도 생겼어요. 쉽게 말하면 장사가 잘 되는 거예요. 웬일인지 그 도시에서 비즈니스를 하면 비즈니스가 다잘 되는 겁니다. 신기하죠? 도시의 범죄율이 눈에 띄게 줄어들었습니다. 이런 놀라운 변화를 감지했던 워싱턴 포스트가 그 당시에 신문 기사를 썼습니다 기사 제목이 이겁니다 콜로라도 스프링스에서는 기독교 단체들이 그 도시의 주도권을 갖고 있다 그리고 이 기사에서 뭐라고 썼느냐 면이 지역에 있는 교회들과 그리스도인들은 그 도시에 영향을 주었고 그 결과 이 도시가 그런 엄청난 변화를 경험했다 이렇게 쓰고 있다는 거예요 여러분, 이런 놀라운 변화들이 왜 생겼을까요? 콜로라도 스프링스 시장이 똑똑한 사람이 시장이 돼서요? 아니었습니다 그 이유는 바로 그곳에 있는 뉴라이프 체 h 새생명 교회와 그 교회를 개척하신 테드 해가드 목사님 때문이었습니다 이 해가드 목사님은 요 원래 루이지애나에 있던 베이커라는 곳에서 있다가 하나님의 부르심을 받고 하나님의 음성을 듣고 이컬로라도 스프링스로 이사 왔습니다 그리고 교회를 개척했어요 개척만 했다 하면 곧 문을 닫게 되던 그 지역에서 놀라운 부흥을 이룹니다 기존 교회들도 다 무너져 가던 그 지역에서 이 해가드 목사님은 몇년 만에 교인 수가 수천 명에 이르는 놀라운 역사를 이뤄냈습니다 무엇보다도 더 놀라운 것은 그 교회가 세워지면서부터 도시 전체에 엄청난 변화가 생겼다는 것입니다 물론 그 과정에서 이 해가드 목사님 역시 영적인 공격을 받았습니다 당연하죠 하나님의 은혜 역사가 있으려면 반드시 사탄이 공격을 합니다 그래서 그 공격들 앞에 이 목사님조차도 하나님 저는 이제 아무것도 할수 없습니다 이런 고백을 할 수밖에 없는 그런 절망적인 상태까지 가기도 했어요. 그런데 그때 그때 하나님께서는 이 목사님에게 말씀하셨습니다. 스스로 자기 힘으로 뭔가를 할수 있다고 생각하는 세상 사람들을 부끄럽게 하기 위해서 내가 내가 너를 통해서 일할 것이다. 이 말씀을 통해서 하나님이 해가드 목사님을 위로하셨습니다. 그리고 말씀하신 대로 그 이후로 실제로 놀라운 앞서 말한 그런 놀라운 역사들이 나타났습니다 그리고 여러분 무엇보다도 이런 변화들이 있기까지는 하나님께서 일하시도록 한 교회의 기도가 있었다는 것입니다 그 교회의 몇 사람들은요 심지어 도시 전체를 순회하면서 기도하는 순회 기도팀을 만들었습니다 그래서 그 순회 기도팀에서 기도하던 한 건물은요 아주 첨단 기술로 지어진 건물이었어요 그런데 그 순회 기도팀이 그 건물을 위해서 기도하면서 하나님 이 건물이 하나님 나라를 위해서 정말 합당한 사람에게 팔리게 해주십시오 그렇게 기도를 했어요 그런데 놀라운 것은 그 첨단 기술로 지어진 이 교회가 내놓으면 금방 팔려야 될이 교회가 그로부터 5년 동안 아무에게도 팔리지 않았다는 거예요 그리고 결국 값이 떨어졌을 때 아까 말한 그데이비드 C. 쿡이라고 하는 기독교 출판사가 그 건물을 샀습니다 그리고 그것을 통해서 왕성한 문서사역을 하게 되었습니다 하나님은 그 순회 기도팀의 기도를 통해서 그 건물이 기독교 출판사에게 팔릴 수 있도록 5년 동안을 붙들고 계셨던 겁니다 기도하는 중에 그 지역의 영혼들이 구원되어졌고요 또 그것을 위해서 지역의 연합들이 이루어졌어요 그 이전에는 그 지역의 목사님들 중에 은사주의적인 목사님들 캘시마틱한 목사님들 있잖아요 이분들이 자기들끼리만 모임을 했어요 그런데 이 목사님들이 자기들끼리만의 모임을 중단하고 복음주의적인 교회 목사님들과 함께 정기적으로 연합해서 모임을 갖기 시작했습니다 그리고 기독교 전문 선교단체들이 그 도시로 이사오기 시작했고 말씀드린 대로 그 도시 전체가정들의 놀라운 회복들이 일어나게 되었던 거예요. 물론 이런 부흥과 변화의 역사가 쉽게 찾아온 것은 아니었습니다. 이 부흥이 있기 전에 사탄의 공격이 있었습니다. 지역의 연합과 부흥을 위해서 기도하는 모임을 세우려고만 하면요 할 때마다 문제가 생기는 거예요. 이상하게 아무것도 아닌 일을 가지고 회원들 상호간에 관계가 문제가 생기고요. 나중에는 그 일들 때문에 교회들이 분열하고 갈등하게 되는 거예요. 그것뿐만 아닙니다. 사탄의 직접적인 공격도 있었습니다. 이 해거드 목사님이 개척한 교회에 어느 날 교회에 나오기 시작한 지 얼마 되지 않은 자매 한 분이, 젊은 여자 한 분이 갑자기 목사님을 찾아왔대요. 그런데 이 여자분이 찾아와서 말하는 거나 행동하는 것이 어딘가 이상하더래요 그러더니 이 여자분이 갑자기 목사님한테 확 달려드는 거예요 껴안으려고 달려든 게 아니고 10cm 칼로 이 목사님을 찌른 겁니다 이 목사님은 다행히 순간적으로 그 여자분의 손목을 낚고 채서 그 여자분을 쓰러뜨렸습니다 그러자 그 여자가 뭐라 그러냐면 죄송해요 목사님 제가 잘못했어요 저도 저도 제가 왜 이런 짓을 하는지 저도 모르겠어요 저 완전히 미쳤나 봐요 여러분 이게 뭘 의미하겠습니까? 뭔가 이상한 영적인 힘이 그 여자분을 강제로 움직였다는 것입니다 영적인 공격이 있다는 것을 의미하는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 교회 의 존재 목적은 교회가 있는 그곳에 그리스도의 생명이 전해지도록 하는 것입니다 그리고 그것을 위해서 교회가 할수 있는 그리고 어쩌면 가장 먼저 해야 될 일은 그 땅을 위해서 기도함으로 하나님의 나라가 그 땅이 실제적으로 확장되게 해야 되는 것입니다 교회가 세상에 예수님을 나타내는 선교적 교회가 되기 위해서 가장 먼저 할 일도 교회가 그 지역과 그 나라와 그 세상을 위해서 기도하는 것입니다 그러면 그 기도 때문에 놀랍게 그 지역이 변화됩니다 그 지역의 가정들이 회복됩니다 경제적인 부흥까지 맛볼 수 있습니다 무엇보다도 그 기도를 통해 그 땅의 하나님의 나라가 확장되는 거예요 그러나 그 과정에서 반드시 사탄의 방해 공작도 있다는 것을 알아야 됩니다 그리고 그것을 이겨내기 위한 방법도 별수 없습니다 기도하는 것 뿐입니다 지금 저희 교회도 중보기도 팀이 있습니다 그런 의미에서 저는 더 많은 성도님들이 중보기도 팀에서 함께 더 기도해야 된다고 생각합니다 저는 개인적으로 저희 교회 안에 많은 사역들이 있지만요 그 모든 사역들 중에 다 중요하죠 찬양팀도 중요하고요 안내팀도 방송팀도 다 중요합니다 그러나 영적인 의미에서 우리 교회 사역 중에 가장 중요한 사역을 말하라면 저는 주저없이 중보기도 사역이라고 말할 것입니다 왜냐하면 나라와 세상과 민족을 위해서 이 지역을 위해서 기도할 때그 기도가 그 교회를 바꾸고 그 지역을 바꾸고 세상을 바꾸기 때문에 그렇습니다 이것이 바로 선교적 교회의 출발이기 때문에 그렇습니다 네 번째로요 선교적 교회라는 것은 뭐냐면 결국은 하나님이 우리에게 주신 축복들을 가지고 세상을 섬기는 것 이것이 선교적 삶이고 선교적 교회예요 오늘 여러분은 그렇게 살고 계신가요? 우리 다 같이 한번 따라서 하겠습니다 하나님 주신 축복들로 세상을 섬기는 것 세상을 섬기는 교회 이게 바로 선교적 교회라 여러분 세상을 섬기는 방법 중에 가장 먼저는요 세상의 영혼들에게 예수 그리스도의 복음을 전하는 거예요 왜냐하면 우리가 전하는 복음을 통해서 그들이 영생을 얻고 구원 백성이 될수 있기 때문에 그렇습니다 여러분 우리가 아무리 물질을 가지고 그저 세상 사람들을 도와도요 그것은 그들로 하여금 이 세상에 사는 동안에만 잠깐 행복하게 하는 것이에요 그러나 우리들의 섬김을 통해서 우리가 전하는 복음을 통해서 그들이 영원 구원에 이르게만 할수 있다면 그것은 그 세상 사람들의 우리가 가장 큰 선물을 주는 것이 되는 것입니다 캐나다의 토론토에 유명한 교회가 있어요 People's Church라는 교회입니다 세계적으로 영적인 영향을 끼치신 오스왈드 스미스 목사님이 목회하시는 교회예요 저도 그분을 굉장히 존중하고, 존경하고 중존 따르고 싶은 목사님이세요 근데 이분이 이런 말씀을 하십니다 물에 빠진 아이를 위해서는 안타까운 마음을 가지고 보면서 왜 우리는 영원한 면망을 향해 지옥을 향해 가는 영혼들을 위해서는 그렇지 못한다 이렇게 우리에게 질문을 던지고 있다는 거예요 여러분 어떤 아이가 우물에 빠지려고 한다면 여러분 가만히 있겠습니까? 죽어가는 아이들의 영혼을 보면 여러분 얼마나 마음 아프고 안타깝습니까? 그런데 그냥 육신의 죽음이 아니라 영원한 죽음 가운데 빠져들고 있는 세상의 사람들을 향해서 우리는 너무 무덤덤하다는 거예요 미국의 어느 보수교단의 통계를 보니까요 그 교단 성도들의 95%의 신자들이 1년 동안 전도를 단한 명에게도 안 한다는 것입니다 이게 오늘날 미국 교회의 현실입니다 우리는 복음 전하는 일에 대해서 한 가지 편견이 있습니다 전도는 은사를 받은 사람이 하는 것이라고 생각한다는 것이죠 물론 복음 전하는데 특별한 은사를 가진 사람이 있는 거 사실입니다. 저희 교회만 봐도 뭐 전도부 팀들이나 이런 분들 보면 정말 은사가 있어요. 특별하시더라고요. 그런데 그렇다고 해서 전도는 꼭 은사를 받은 사람만 해야 되는 것이라고 생각해서는 안 된다는 거예요. 오늘 우리가 하나님의 사랑을 많이 받았다면 그리고 그 사랑이 얼마나 축복되고 얼마나 엄청난 것인가를 잘 아는 사람이라면요 우리는 당연히 그 사랑을 베풀어 주신 하나님의 뜻을 살피고 그분을 기쁘게 하려고 할 것입니다 그런데 여러분 우리에게 그 사랑을 준 하나님이 가장 기뻐하시는 것이 뭐냐 세상의 사람들이 구원을 얻는 거라는 거예요 디모데 전스 2장 4절에 보면 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하노라 그런데 여러분 사람들이 구원을 얻으려면 믿음이 생겨야 되죠? 그런데 그 믿음이 생기려면 그리스도에 대한 말씀을 들어야 돼요 그런데 그 그리스도에 대한 말씀을 들으려면 누군가는 전해야 한다는 것입니다 오늘 우리가 그 그리스도의 복음을 전하지 않으면 어느 누구도 예수 그리스도의 복음을 듣지 못하고 그들은 믿음을 갖지 못할 것이며 그들은 구원받지 못할 거라는 거예요 그래서 로마서 10장 13절과 14절에도 이렇게 말합니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 그런데 그들이 믿지 않는 주님을 어찌 부를 것이요 듣지도 못한 주님을 어찌 믿을 것이요 전파하는 사람이 없이 어찌 주님에 대해서 들을 것이요 이렇게 말씀해요 어느 젊은 제수가 요 사형선고를 받고서 형 집행날이 되어서 교수대 앞에 섰습니다 마지막 할 말이 없느냐고 물으니까 그 젊은 사형수가 이렇게 말해요 이거 실제로 있었던 얘기입니다 오늘 나는 죽을 죄를 지은, 지은, 지은 사람이고 그래서 죽게 되었습니다 그러나 나는 다행히도 감옥에 들어와서 예수 그리스도를 알게 되었고 그분을 영접하게 되었습니다. 그래서 나의 죄가 예수님의 십자가의 공로로 이미 용서되어졌고 그래서 나는 지금 비록 죽지만 나는 오늘 천국에 가게 됨을 믿습니다. 그런데, 그런데, 그런데 한 가지 이해가 되지 않는 것이 있습니다. 오늘 내가 이토록 나쁜 사람이 되기 전에 내 이웃의 교회에 다니던 장로님이 한분 계셨는데 그분은 왜, 왜 나에게 예수 믿으라고 하지 않으셨는지 모르겠습니다 그때 만약 그분이 나에게 예수를 전했다면 어쩌면 오늘 내가 이렇게 젊은 날 죽임을 당하지 않을 수도 있었을 것입니다 여러분 그분만의 문제겠습니까? 목사인 저의 문제이기도 하고 여러분 모두의 문제일 수도 있습니다 우리는 우리 주변에 수없이 죽어가는 영혼들을요 너무나도 태연스럽게 아무렇지도 않은 듯 바라보면서 살아가고 있습니다 우리의 가슴을 찌르는 말입니다 그런데 이 복음이 전해지는 일에도 지혜가 필요해요 이 일도 성도들과 교회들이 사실은 연합해서 함께 할때 효과가 있는 것입니다 앞서 말한 콜로라도 그 새생명교회도 이 일을 함께 했어요 이분들이 전도한 방법을 보면 참 지혜롭더라고요 그 당시에는 생각지도 못한 방법이었는데 뭐냐면 그 지역 방송국에 세상 그 방송국에 텔레비전 광고를 내는 겁니다 그래서 인생 문제에 대한 해답을 얻고 싶은 사람이 있으면 전화하도록 하는 상담 전화에 대해서 광고를 했어요 첫 해에는 요 7대의 상담 전화를 설치를 했습니다 그리고 이 일을 위해서 놀랍게 6개 교회가 그 전화 상담원 봉사자로 내보내줬어요 놀라운 일이죠 안 뭉치던 교회들이 뭉치기 시작한 거예요 그 다음에는요, 12대 전화를 설치했고, 14개 교회에서 상담원들을 보내줬습니다. 3년째는요, 21대 전화를 설치했고, 무려 45개 교회들이 이 일에 함께 했습니다. 전화수가 늘어났다는 것은 그만큼 상담자들이 계속 있었다는 얘기겠죠? 한 해, 한 해, 무려 5천 명 정도가 전화로 상담을 하고요, 놀라운 것은 전화로만, 전화로만 그 5천명 중에 700명이 예수님을 영접했다는 것입니다 오늘 우리도 매년 새생명축제를 해요 저도 새생명축제를 한국에서도 했고 여기 와서도 했지만 참할 때마다 낙심될 때가 많습니다 이거 이렇게 꼭 해야 되나? 그런데 여러분, 뻔한 일 같지만 우리는 이 일을 지속적으로 해야 합니다 그리고 이 일은 혼자 하는 게 아니에요 오이코스 먹원들과 함께 하는 것입니다 할 수만 있다면 교회들이 연합해서 하는 것입니다 그럴 그럴 때 세상의 영혼들이 구원되어지는 것입니다 그리고요 우리는 이 일을 그냥 예수 복음을 전하는 것으로만 해서는 안 되고 두 번째로는 소외되고 우리 주변에 고통받고 있는 사람들을 우리가 실제적으로 도와야 된다는 거예요 그리고 사실은 이런 섬김이 가장 강력한 전도입니다 왜냐하면 사람들은요 우리가 입으로 전하는 복음보다 우리의 손과 발로 전하는 복음에 더 감동을 받기 때문입니다 구약에서 나타나는 하나님도요 고아와 과부나 나그네처럼 어려움에 처한 사람들을 불쌍히 여기시고 그들을 돌보시는 하나님으로 표현되어 있습니다 우리에게 그런 자들을 도우라고 명령하고 계세요 신명기 10장 18절과 19절을 보면요 하나님은 고아와 과부를 위하여 정의를 행하시며 나그네를 사랑하여 그에게 떡과 옷을 주시나니 너희도 나그네를 사랑하라 그런데 여러분 여기서 말하는 나그네는 우리가 생각하는 것처럼 여행 다니는 여행객이 아니에요 그 땅에 도저히 합법적으로 살수 없는 불쌍한 유랑민들이나 도피자들을 의미하는 것입니다 불법 체류자들을 의미하는 것이에요 그런데 하나님께서는 이렇게 하나님 의지할 곳이 없는 고아나 과부 그리고 심지어는 이런 불법적인 도피자까지도 돌보라는 거예요 또 구약성경에 보면 토지에 대한 안식년 제도가 있는 것을 알수 있습니다 그런데 하나님이 이 토지에 대한 안식년 제도를 두신 중요한 이유도 사실은 가난한 자들을 도우려고 이 제도를 두셨다는 거예요 매 7년째가 되면 이스라엘 백성들은 밭을 경작해서는 안 됩니다 내버려 둬야 돼요 그러면 그 밭에 자연적으로 곡식이 이렇게 자라게 되겠죠? 그러면 그것을 거두면 안 돼요 그 자연적으로 자란 곡식의 열매들은 가난한 자, 의지할 곳 없는 자들이 먹게 해야 됐습니다 그런데 불행하게도 안타깝게도 이스라엘 백성들은 이 하나님의 말씀을 따라 살지 않았고요 무려 490년 동안 안식년 제도를 지키지를 못했습니다 그 결과 어떤 일이 벌어졌습니까? 이스라엘 백성들은 바벨론에 의해서 멸망을 당하고 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 잡혀가요 그런데 그 포로로 잡혀간 시간이 70년입니다 여러분 잘 생각해 보십시오. 490년 동안 안식년을 몇번 지내야 되죠? 70번을 지내야 되죠. 이스라엘 백성들은 70번의 안식년을 지내지 않아서 하나님은 이스라엘 백성들에게 강제적으로 70번의 안식년을 지내게 하신 거예요. 이스라엘 땅의 밭을 70년 동안 경작하지 못하게 하신 것입니다. 철저하신 하나님이십니다. 구약에서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 명령하신 그 구제 절정은요 신명기 15장 11절에 나와요 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 않겠으므로 내가 너희에게 명령하니 너희는 반드시 네땅 안에 너의 형제 중에 곤란자나 궁핍한 자가 있으면 너의 손을 펼지니라 하나님이 우리 주변에 우리의 도움이 필요한 사람들이 있는 것은 여러분 당연한 것입니다 지금 여러분이 제수에 원붙어가지고 왜 나만 이렇게 나를 귀찮게 하고 나를 힘들게 하는 사람이 붙어 있어? 그렇게 말할 일이 아니라는 거예요 누구나 다 그런 사람이 다 옆에 붙어 있습니다 사촌 이내 한번 보십시오 다 있습니다 왜 하나님이 그런 사람들을 붙여주시겠습니까? 그 일을 통해 하나님이 하실 일이 있다는 거예요 그리고 알고 보면 그 일이 내가 손해보고 내가 재수없는 일이 아니라 사실은 하나님의 또 다른 축복을 받는 축복의 통로가 되는 거라는 거예요 신명기 15장 10절에 보면 분명히 이런 말씀이 있습니다 너는 반드시 그 도움이 필요한 사람에게 줄 것이고 줄 때는 아까운 마음도 갖지 말아라 왜냐? 이로 말미암아 너의 하나님께서 네가 하는 모든 비즈니스와 네 손이 닿는 모든 일에 내가 나 여호와가 복을 줄 것이라 이렇게 얘기하고 있다 는 하나님은 내 것을 가지고 남을 섬기고 어렵고 힘든 가운데 있는 사람들을 돕는 자들에게는 더 많은 것으로 축복하신다는 거예요 바꿔 말하면요 오늘또내 비즈니스에 축복이 없다면 어쩌면 꼭 그렇진 않겠지만 어쩌면 내가 움켜쥐고 있기 때문에 그럴 수 있는 것입니다 실제로 교회 역사에서도요 교회는 아픔에 처한 자들을 돕는 일을 가장 중요한 일로 알고 그 일을 해왔습니다 여러분 잘 아시죠? 초대교회 대표적 교회가 어딥니까? 안디옥 교회 아니에요? 예루살렘 교회도 마찬가지고 안디옥 교회도 마찬가지였습니다 안디옥 교회는요 예루살렘 교회에 흉년이 들었다는 소식을 듣고 그 예루살렘 성도들을 위해서 교인들이 힘을 모아서 헌금을 보냈습니다 그런데 여러분 사실은요 그때 그 안디옥 교회가 아주 풍성한 상황이었느냐? 아니었습니다 그 안디옥 교회가 있는 지역 역시도 흉년이 들었어요 왜냐하면 성경에 보면 그 당시에 예루살렘만 흉년이 있는 것이 아니라 천하에 흉년이 들었다고 분명히 쓰고 있습니다 다시 말하면 그 돈을 모아 보낸 안디옥 교회 역시도 풍성한 상황이 아니었다는 것이죠 그리고 더 놀라운 것은요 그 안디옥 교회는 개척한 지 40년, 50년 된 안정된 교회가 아니라 개척한 지 1년 된 상황에서 예루살렘 교회에 돈을 보냈습니다 그리고 지금 그 안디옥 교회 교인들의 구성은 어떤 사람들이냐 예수 믿는 일로 핍박받다가 흩어져서 이제 외국에서 낙은의 생활을 하는 서러운 삶을 살고 있는 사람들이었어요 그런데도 그들은 그 일을 한 것입니다 그 일을 하기에 충분한 여건이 되고 오늘 우리가 그것을 할수 있는 상황이 되기 때문에 이런 것을 해야 되는 것이 아닌 것입니다 고린도우서 8장 2절 3절에 보면 마케도니아 교인들에 대해서 이렇게 쓰고 있습니다 그들은 환란의 많은 시련과 극심한 가난 가운데에서도 넘치는 기쁨으로 풍성한 연보를 넘치도록 했대요 그리고 그 일은 힘대로 할뿐 아니라 힘 닿는 대로만 하는 게 아니라 힘에 지나도록 분에 지나치도록 그것도 억지로 한게 아니라 자원해서 했다는 것입니다 교회가 세상을 섬기는 일을 소홀하게 해야 될 때요 여러분 교회는 반드시 타락합니다 교회의 타락뿐만 아니라 그 시대 전체를, 그 나라 전체를 어둡게 만들어요 실제로 교회 역사가 그것을 증명합니다 여러분 기독교는 AD 4세기 이후가 되면 국교가 돼요 기독교가 로마 제국의 국교가 됩니다 그러면 국교가 되면 교회는 더 왕성해지고 더 많은 일들을 해야 되잖아요 그런데 국교가 되면서 교회는 점점 타락하기 시작했습니다 중세 시대는요 국가 재산에 나라 재산의 70 내지 80%가 다 전부 교회 재산이었어요 교회가 얼마나 돈을 긁어모았으면 이런 일이 생겼겠습니까? 그런데도 그들은 가난한 자들을 외면했습니다 그 재산들을 가지고 치장하는 데 애를 썼어요 여러분 유럽 여행 가시마죠? 시스틴 성상, 성 베드로 성당. 그 화려한 성당을 짓다가 나라가 망했습니다. 프랑크 왕국이 망했습니다. 그 성당 온통 금덩어리로 치장돼 있잖아요. 교회가 주는 것을 잊어버리고 교회가 해야 할 본연의 일을 소홀히 하고 있을 때그 교회 자체뿐 아니라 그 시대 전체가 그 나라 전체가 어둠에 빠진다는 것을 역사는 우리에게 교훈하고 있어요 그 당시에 성직자들은 모이면 뭐 가지고 싸웠느냐 자기들이 입은 가운의 모습 가지고 짝대기가 하나인지 둘인지 그것 가지고 싸우는 거예요 세계 역사에서 중세 시대가 기독교 역사에서 중세 시대가 영적인 암흑기였던 이유가 바로 여기에 있습니다 그러다가 구제가 다시 살아나게 된 것은 종교개혁 이후였습니다 교회는 가난한 자들을 구제하는 것을 중요한 신앙의 하나로 가르치기 시작했어요 그래서 루터교회에서는요 교회 안에 가난한 자들을 위한 헌금함을 따로 만들었대요 일반 헌금 또 가난한 자들을 위한 구제 헌금이 따로 있었습니다 그 돈으로 교회는 병자들을 돌봤고요 교인의 자녀들의 교육 문제까지 교회가 깊이 관여했었다는 기록이 지금까지 남아있습니다 그 유명한 존 칼빈이 이런 말을 했어요 구제는 하나님께 예배하는 것이다 예배가 딴게 아니라는 거예요 세상을 섬기고 어려움에 처한 사람들을 돕는 것이 그게 예배라는 겁니다 그 칼빈주의를 그대로 계승했던 사람들이 누군지 아세요? 퓨리탄이에요 청교도인들입니다 그들은 그런 칼빈주의를 계승해서 검소하게 살았습니다 사치하지 않았어요 그리고 그것들을 가지고 어려운 사람들을 돕는 구제를 실천한 사람들이었습니다 그리고 그 사람들이 바로 누군지 아세요? 오늘날 미국을 세운 사람들이에요 그래서 미국이 300년, 400년 동안 이렇게 하나님의 축복을 누린 이유가 뭐냐? 그 청교도인들이 검소하고 절제된 삶을 가지고 세상 사람들을 돕는 일에 힘썼기에 오늘날 미국은 이렇게 부흥하고 부유한 나라가 된 것입니다 그런데 이제 이 미국은 더 이상 더 이상 부유한 나라가 되지 않을 것입니다 마태복음 25장 40절에 보면 예수님은 이런 말씀을 하세요 내가 진실로 너희에게 이러는데 너희가 내 형제 중지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라 우리 주변에 참으로 보잘것없어 보이는 작은 자 하나에게 작은 도움의 손길이라도 여름이 베푸시면 그게 주님은 주님 당신한테 하신 것으로 간주하신다는 거예요 구주할, 구제할 때 사람들은 감동합니다 우리들의 작은 정성이 가난한 사람들의 마음을 열게 하고요 우리들의 작은 사랑이 그들의 마음 속에 그리스도가 어떤 분이신지를 구체적으로 알게 한다는 거예요 누가복음 6장 38절에도 주님은 말씀하십니다 주라, 그리하면 너희에게 줄 것이니 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 해서 너희에게 안겨줄 것이다 내가 내 것을 가지고 연약한 자들을 돕고 있으면 교회가 하나님 주신 축복들을 가지고 지역을 연약한 자들을 돕고 있으면 하나님이 누르고 흔들어 넘치도록 부어주신다는 거예요 여러분의 비즈니스를 축복하신다는 것입니다 우리 교회를 축복하신다는 것입니다. 어떻게 할 때요? 하나님 주신 축복을 가지고 섬길 때입니다. 마지막 다섯 번째입니다. 선교적 삶을 살기 위해서는 선교적 교회가 되기 위해서는 우리에게는 하나님의 도심이 우 필요해요. 하루의 시작을 하나님의 말씀을 듣고 기도함으로 시작해야 되는 중요한 이유가 사실은 여기 있습니다. 우리 다 같이 따라서 하겠습니다 성교적 삶은 하나님의 도우심이 필요하다 여러분 친근감 있게 말하자 그러면 다 동감해요 동감 안 하는 분이 누가 있겠어요? 연약한 자를 보면 판단부터 하지 말고 중보기도부터 하자고 하면 그게 맞다고 그래요 이 말씀을 전했더니 성도들이 많이 은혜들을 받으셨대 그리고 연약한 자들을 위해서는 중보부터 해야 된다는 것에 대해서 새롭게 깨달았다는 거예요 그런데 문제는 막상 그렇게 하려면 잘안 된다는 겁니다 저도 마찬가지예요 친근감 있게 말하려다가도 적대감 있게 말이 툭 튀어나와요 그게 우리 현실이잖아요 그리고요 그것도 피를 나눈 형제들 부모 자식 간에 가까운 형제지간에 더한대요 어떤 송도님은요, 이 말씀을 듣고 실천해 보려고 무지혜를 썼대요. 그런데 직장에서 그걸 하는데 잘안 되더라는 겁니다. 그래서 마음속에 막 분노가 일고 마음 다스리기가 힘들어지면 그때마다 화장실로 간대요. 근데 어떻게 친근감 있게 말하려고 했더니 그 말씀을 듣고 나서부터 화장실에 더 자주 간대요. 그랬더니 보스가 자기를 보고 그러더래요 또왜 그렇게 화장실 자주 가느냐고 묻더래요 지 때문에 그런지는 모르고 저는 그 얘기를 듣고요 그 형제가 참 자랑스러웠어요 그래도 그 말씀을 겸손하게 받으면서 그 말씀대로 살려고 하는 그 태도를 하나님이 얼마나 기뻐하실까 그런데 여러분 그 형제가 화장실로 달려간 이유가 뭘까요? 그 좁은 황실의 화장실에서 변냄새를 맡으면서 뭐하고 있었을까요? 내 힘으로 안 된다는 것을 확인했기 때문에 그런 것입니다 아무리 머리로는 그렇게 하고 싶어도 안 되는 자기 자신을 발견하면서 하나님의 도심을 우 구하기 위해서 간 거예요 여러분 이스라엘의 왕들에게 하나님께서 명령하신 것이 기록돼 있어요 신명기 17장 16, 17절에 보면 하나님이 왕들한테 병마를 많이 두지 말래 병사들 말 많이 주지 말고 아내도 많이 두지 말고 은금을 많이 쌓아두지 말래요 왜 그럴까요? 그렇게 되면 반드시 타락하니까 그렇습니다 인간이 다 똑같습니다 그런데 솔로몬 왕이 어떻게 됐습니까? 처음 왕 됐을 때는 아주 지혜로운 왕으로 하나님 축복 많이 받았죠? 그 받은 축복 가지고 정말로 병마를 많이 두고 아내 많이 두고 그 아내가 처첩피핀까지 천명이었어요 할렐루야 은금을 많이 뒀어요 결국 자신도 모르는 사이에 그 아내들 때문에 솔로몬이 왕이 앞장서서 우상 숭배를 합니다 여러분 이런 일이 왜 생깁니까? 그래서 하나님은 그래서 왕들에게 이 명령을 내리시고 또 하나의 명령을 내리세요 그게 신명기 17장 18절에서 20절에 나옵니다 왕위에 왕들이 오르거든 이 율법서의 등사본을 평생 자기 옆에 두고 읽게 만들고 그래서 이 율법의 모든 규례를 지켜 행하게 하라 그러면 그 왕의 마음이 교만해지지 않을 것이고 이 명령에서 떠나 좌로나 우로나 치우치지 않을 것이다 여러분 이 말이 무슨 말이에요? 우리의 타락한 봉성은 우리 힘으로 이겨낼 수가 없다는 거예요 아무리 친근감 있게 말하려고 해도 나도 모르게 적대감 있게 말이 나온다는 거예요 하나님의 말씀을 가까이 하지 않으면요. 하나님 앞에 겸손하게 무릎 꿇지 않으면요. 성령의 도우심을 어떻게 입을 수 있습니까? 하나님 말씀을 자주 듣는 거예요. 로마서 10장 17절의 말씀처럼 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다 그러잖아요. 자꾸 말씀을 들을 때 나도 모르게 믿음이 생겨서 이런 선교적 삶을 살게 된단 말이에요. 반대로 말씀을 안 들으면요 죽었다 깨어나도 안 돼요 여러분이 아무리 교회를 20년, 30년을 다녔어도 오늘 여러분이 말씀을 가까이 하고 있지 않으면 믿음이 자라질 않습니다 분명히 하나님의 은혜로 주신 믿음은 있습니다 그런데 그 믿음이 up and down 푸근하지 를 않다는 거예요 그래서 인생에 조그만 시험이 와도 금방 흔들리고 정신을 못 차리는 거예요 하나님의 은혜로 천국에 갈지는 모르겠지만 그렇게 믿음 없는 모습으로 살아가면 우리는 이 땅에 사는 동안 기쁨이 없어요 평강도 없습니다 똑같이 신앙생활하면서 결국에는 그렇게 힘들게 신앙생활하다가 부끄러운 모습으로 주님 앞에 선다는 것입니다 버지니아 캠퍼스의 김시용 집사님 딸이 진리자매라고 있어요 지금 티국에 나가 있습니다 보안상 어, 가명을 씁니다 지금 1년 동안 단기 선교를 나가 있는데 얼마 전에 선교 편지를 보내왔더라고요 이제 20살 나이에 선교지에 1년 나가 있는 것도 참 대견한데 그 자매가 저한테 써온 그 편지를 보고 제가 얼마나 감동을 받았는지 몰라요 이슬람 나라에서 매일 나가서 전도를 하려니까 시간이 갈수록 마음에 두려운 마음이 들더래요 이해가 되시죠? 저도 그랬을 것 같아요 더군다나 처음에는 안 그러더니 점점 팀원들끼리도 한 마음이 안 되고 자꾸 불편한 마음 생기고 싸우게 되더라는 거예요 현지인 형제들마저도 점점 잘 만나주지도 않으니까 이제는 정말 낙심되고 이거 계속해야 되나? 당연히 예상되는 일이죠 슬럼프에 빠졌습니다 모든 팀원들이 다 슬럼프에 빠졌어요 근데 그때 그들이 할수 있는 일이 무엇이었느냐 기도하는 수밖에 없더라는 거예요 열심히 기도하다 보니까 하나님께서 팀원 모두에게 놀랍게도 동일한 말씀을 주셨대요 에베소스 2장 8절이에요 다 아시잖아요 너희는 그 은혜로 믿음으로 말미암아 구원을 얻었으니 너희에게 난 것이 아니라 하나님의 선물이야 바로 은혜입니다 Grace, God's g r a c 팀원들과 현지인들을 진심으로 사랑하는 것이 정말 쉽지 않다는 것을 확인하게 된 진리자매는 그 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 은혜라는 것에서 비로소 깊이 생각하게 되었습니다 그리고 그 자신 역시도 하나님 없이는 소망이 없고 천박한 존재일 뿐이라는 것을 깊이 깨닫게 되더라는 거예요 그 은혜를 묵상하면서 팀원들 모두가 십자가 앞에 자신들을 겸손하게 다 내려놓게 되었다는 것입니다 여러분 이 이야기가 불과 스무 살 먹은 젊은 자매가 하는 얘기예요 제가 이 편지를 읽으면서 참으로 감동받았고요 너무나 부끄러웠습니다 진리 자매와 이 팀원들을 위해서 기도하는데요 눈물이 막 나더라 제 자신이 너무나 부끄러웠습니다. 그렇다. 우리들은 순간순간 하나님의 은혜를 잊고 산다. 여러분, 우리 모두가 그렇지 않습니까? 우리가 뭐 얼마나 잘났습니까? 뭐 우리가 얼마나 똑바로 인생을 삽니까? 하나님의 은혜가 아니면 우리는 다 아무것도 아닙니다. 내세울 것 아무것도 없는 사람들입니다. 그런데 그 은혜가 사라질 때 오늘 우리 마음은 불편하고 우리의 마음은 어두워지고 세상을 섬기는 마음은 사라지는 것이에요. 그런데 여러분 이 진리자매의 그 겸손한 마음이 어디에서 생겼을까요? 가만히 있는데 갑자기 겸손한 마음이 확 생겼을까요? 아닙니다. 결국 그 인생의 문제 앞에서 하나님 앞에 나아가서 무릎 꿇을 때 하나님의 말씀을 통해 주신 마음이었어요. 오늘 우리에게도 마찬가지입니다 결국 우리가 하나님이 기뻐하시는 성교적 삶을 살고 펠로스 교회가 하나님의 뜻을 이루는 성교적 교회가 되기 위해서는 우리 모두는 날마다 하나님 앞에 무릎 꿇어야 돼요 말씀 앞에 나가야 됩니다 가장 좋기는요 하루의 시작을 하나님의 말씀을 듣고 기도함으로 시작하는 것입니다 여러분 꼭 예배당에 안 나오셔도 돼요 집에서라도 얼마든지 하실 수 있어요 새벽 5시 반이면 인터넷으로 새벽 예배가 중계가 됩니다 출근하셔야 되면 스마트폰으로도 중계가 돼요 출근하면서 드라이빙 하시면서 여러분 말씀 듣고 그 말씀 듣고 눈물로 기도해 보십시오 하루의 시작을 하나님의 음성을 들으면서 나의 연약함을 하나님 앞에 고백하면서 회개하면서 하나님의 도우심을 구하면서 하루를 시작한다면 그 하루가 얼마나 복된 하루가 되겠습니까? 그런 삶을 매일매일 사는 성도들이 우리 펠로즈 교회 성도들이 된다면 그 성도들의 가정이 회복되지 않겠습니까? 우리 펠로즈 교회가 더큰 하나님의 축복 가운데 있게 되지 않겠습니까? 우리가 머물러 있는 이 땅이 이 워싱턴 에어리어가 하나님의 나라로 아까 콜로라도의 스프링스 같은 그런 역사가 있지 않게 되겠습니까? 시간 나면 하자는 생각은요 1년이 가도 평생이 가도 못합니다 그러나 이 일이 정말 내 삶의 가장 중요한 일이라는 생각을 하면 우리는 어떻게 해서라도 시간을 내잖아요 내 삶의 여건을 탓할 것만이 아니라는 것이죠 물론 어쩔 수 없는 상황도 있을 것입니다 그러나 지금도 그렇게 사시는 분들이 다른 분들만큼 바쁘지 않아서 그럴까요? 그분들은 관광에서만 그럴까요? 아니라고 생각합니다 이 일이 참으로 중요하다고 생각하기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리도 선교적인 삶으로 선교적 교회로 살아가고자 할때 우리는 하나님의 역사를 경험하게 될 것입니다 여러분의 신앙생활이 점점 더 재밌어질 거예요 어디서 오는지 모를 기쁨이 세상이 주는 것 같지 않은 평강이 여러분의 마음을 사로잡을 것입니다 여러분 저와 함께 우리 모두 함께 이런 한 해를 주님 앞에 보내보시지 않으시겠습니까? 우리 다 일어나시죠 일어나셔서 우리 이런 회개와 결단의 기도를 우리 찬양하고 같이 드리겠습니다 우리에게 소원이 하나 있네 우리에겐 소원이 하나 있네 주님 다시 오신 그날까지 우리 다슴에 제인 주의 십자가 살아 나의 교회를 사랑해하네 주의 교회를 향한 우리 마음 생과 보기와 가난과 고난, 나무여 죽음 덩달 성교적 삶을 살겠습니다 지난 한해 동안 아니 수년 동안 우리의 삶의 문제로 참으로 분주하고 열심을 다해 살았지만 결국 우리의 뜻대로 되는 것은 아무것도 없었습니다 이제 나그네 같은 인생 언젠가는 주님 앞에 모두 다 서야 되는데 하나님 이제 우리의 생각들을 내려놓고 우리의 연약함을 주님 앞에 고백하며 주의 도심을 구합니다 이 2016년 한해 선교적인 삶을 삶으로 우리 펠로스 교회가 선교적 교회가 되어서 이 지역을 우리의 가정을 이 땅을 변화시키게 도와주옵소서 우리 회개와 결단의 기도를 드리겠습니다. 아버지 하나님 와주 아버지 하나님 도 하나님 앞에